0: Hallo Christian. Hallo Thomas. Wir haben heute einen Podcast zum Thema verteiltes Lernen, Homeschooling. Was kann man damit Smart so alles realisieren? Und das äh, besprechen wir heute ein bisschen, würde ich sagen. Genau,
1: und zwar kennen wir ja bereits alle die Smart Notebook Software. Heute möchten wir euch in unserem Podcast mal die Möglichkeiten erwähnen, wie Smart Schüler mit in den Unterricht einbinden kann wenn diese vielleicht nicht persönlich im Klassenraum anwesend sind.
0: Genau, und da kommt nämlich Smart Learning Suite Online ins Spiel. Also die Notebook-Software, du hast sie ja eben schon kurz erwähnt, ist ein Bestandteil der Smart Learning Suite. Und die Smart Learning Suite besteht aus Komponenten wie Smart Lab, Smart Response, aber eben auch Smart Learning Suite Online. Und mit Smart Learning Suite Online kann man Unterrichtseinheiten online erstellen und nutzen. Diese Unterrichtseinheiten, die können dann den Schülern einfach zur Verfügung gestellt werden. Und der
1: Riesenvorteil dabei ist, dass die Schüler oder auch
0: Lehrer über einen beliebigen Browser ganz einfach online daran teilnehmen können. Exakt, weil Smart Learning Suite Online, wie du schon gesagt hast, einen rein Webbrowser nutzt, um diese Unterrichtseinheiten zu öffnen, zu bearbeiten, zu erstellen oder an die Schüler zu verteilen. Das heißt, die Schüler nehmen genauso über den Webbrowser an dem Unterricht teil und sehen sich diese Unterrichtseinheit an, können die bearbeiten und nutzen, genauso wie die Lehrer auch und das eben ganz ohne die Installation von irgendeiner App. Damit bringt uns ja diese Smart
1: Learning Suite Online, wie sagt man das so gerne, einen pädagogischen Mehrwert und das auf jedes vorhandenes Endgerät letztendlich, welches vielleicht schon im Bestand der Schulen oder auch äh, privat ist. Und als einzige Voraussetzung ist, äh, dass das Gerät halt onlinefähig ist. Das sollte man dazu natürlich erwähnen.
0: Und das ist genau der Punkt, weil in der Schule sind vielleicht in der Vergangenheit verschiedene Hardware-Implementierungsstrategien genutzt worden. Das heißt, man hat unterschiedliche Hardware angeschafft. Es wurde vielleicht teilweise geschenkt, alte ausgemusterte PCs von Unternehmen zum Beispiel. Oder man hat mit iPads angefangen und ist dann letztlich bei Chromebooks gelandet. Wie auch immer das Ganze in der Vergangenheit aussah, weil das Ganze webbasiert ist, haben wir als einzige Voraussetzung, es muss onlinefähig sein und ansonsten bin ich in der Wahl meiner Hardware-Plattform völlig unabhängig, auch was die Betriebssysteme angeht, völlig unabhängig und das ist nicht nur darauf bezogen, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern auch das, was ich mir vielleicht morgen anschaffe, das ist komplett natürlich dann unabhängig von der Smart Learning Suite Online-Lösung, das ist aus meiner Sicht ein Riesenvorteil. Ich muss nicht immer irgendeiner App hinterherlaufen oder habe Versionsunterschiede bei den verschiedenen Plattformen, Funktionsunterschiede dadurch. Das alles ähm, brauche ich gar nicht bedenken.
1: Und, und ich brauche jetzt nicht irgendwelche Voraussetzungen zu beachten. Also die ganzen Features, je schneller, je moderner, umso besser. Ich kann also wirklich die alten Geräte nutzen, die vielleicht für dieses tägliche Business mir persönlich vielleicht schon zu langsam sind. Wenn genau. äh, wir nun jetzt die Brücke von der Notebook-Software zu Smart Learning Suite Online schlagen müssten, was würdest du, Thomas, unseren Zuhörern
0: auf diesem Wege vielleicht mitgeben? Bei Smart Learning Suite Online habe ich eine Webplattform, muss also nichts installieren, kann direkt über den Webbrowser loslegen. Und daraus ergeben sich natürlich andere Szenarien, die ich mit der Notebook-Software nicht abdecken kann. Also wir haben ja schon gesagt, ich kann mit der Smart Learning Speed Online Dokumente, Unterrichtseinheiten erstellen und meinen Schülern bereitstellen. Und das Bereitstellen bedeutet halt, dass die Schüler über den Webbrowser die Inhalte sehen können. Und jetzt kann ich als Lehrerin oder Lehrer erstmal bestimmen, ob die Schüler dieses Dokument, diese Unterrichtseinheit in der gleichen Art sehen sollen wie ich auch als Lehrerin oder Lehrer. Was ich damit meine ist, das Tempo kann ich auf Lehrer einstellen. Wenn ich erstmal das Ganze erklären möchte, möchte erstmal einen Überblick über das Material geben, dann möchte ich natürlich nicht, dass die Schüler vielleicht auf der Seite 5 schon sind, während ich noch auf Seite 2 irgendetwas erkläre. Das heißt, mit dieser Funktion Tempo Lehrer kann ich die Schüler dazu bringen, dass sie automatisch dieselbe Seite sehen, die ich auch sehe, ohne dass sie da selbst eigenständig interagieren können oder blättern können. Das ist natürlich für dieses eine gedachte Szenario perfekt. Nachher, wenn es darum geht, mit den Unterrichtsmaterialien wirklich dann zu arbeiten, da ist es natürlich anders. Weil da brauche ich natürlich als Schülerin oder Schüler einen freien Zugang zu dem Dokument. Ich muss selber in meinem eigenen Tempo durch das Dokument blättern können, die Unterrichtseinheit selber in meinem eigenen Tempo bearbeiten können. Und das kann ich in der Smart Learning Speed Online einstellen, dass dann eben jeder individuell durch das Dokument durchblättern kann und seine eigene Bearbeitungsgeschwindigkeit, wenn man so will, damit natürlich umsetzen kann. Das ist eine Geschichte, die kann ich so natürlich schwer in der Notebook-Software umsetzen, zumal ich da natürlich auch jedem Schüler eine entsprechende Installation zur Verfügung stellen muss, was dann natürlich schwierig wird, wenn etwas anderes außer einem Windows- oder Mac-Laptop oder einem iPad genutzt wird. Und das habe ich natürlich in Smart Learning Suite Online nicht. Zusätzlich kann ich aber Unterrichtseinheiten auch so nutzen, dass ich einzelne Seiten, das kann ich für jede Seite individuell bestimmen, entweder als Arbeitsblatt an die einzelnen Schüler rausgebe, als individuelle Aufgabe. Oder ich kann das Ganze als Gruppenarbeit definieren, kann also eine Aufgabe, die auf einer Seite meiner Unterrichtseinheit existiert, mehreren Schülern zum gemeinsamen Arbeiten zur Verfügung stellen.
1: Thomas, äh, im Prinzip heißt es ja, ich kann ganz früh dieses Thema Teamwork oder etwas im Team zusammen ausarbeiten, schon den Schülerinnen und Schülern mitgeben auf diesem Weg, dieses Teamverhalten.
0: Ganz genau. Darum geht es, dass ich also als Team zusammen etwas erarbeiten muss. Und das Schöne ist, dass alle Mitglieder des Teams das zeitgleich machen können. Und die Lehrerin oder der Lehrer, die können jederzeit in den Lernfortschritt der einzelnen Schüler oder eben dieser Gruppen, dieser Teams Einblick nehmen und können das live verfolgen. Das heißt, ich kann mir aussuchen, ich gucke jetzt mal in das Ergebnis der Gruppe 3 und da sind vier Schülerinnen und Schüler, die zusammenarbeiten. Ich kann aber auch sagen, am Ende der Stunde, nachdem die Aufgabe schon lange abgeschlossen ist, kann ich jederzeit wieder das Dokument öffnen, nutzen und mir den letzten Zustand dieses Lernfortschritts, dieser Gruppenarbeit oder der individuellen Lösung jederzeit einsehen. Das heißt, ich kann immer wieder auf diese Ergebnisse zugreifen, egal ob es Einzelergebnisse sind oder ob es Gruppenergebnisse sind.
1: Und was auch praktisch ist, die Lehrerinnen und Lehrer können sich ja auch, wenn wir das jetzt mal weiterspinnen, selber mobil ja auf dieser Webseite einwählen, dass man dann von der Ferne aus durch den Klassenraum schreitet und dann dementsprechend sieht, was machen die Teams. Also ich mische mich in die Teams, unter die Teams und sehe dann anhand meines eigenen mobilen Gerätes, was machen die da
0: gerade, ohne mich da jetzt zu sehr einzumischen? Und das ist ja wichtig für die Lehrerinnen und den Lehrer, dass die wirklich sehen, wie ist der Fortschritt, gibt es Probleme, wie sind die Ergebnisse. Und das kann ich jederzeit eben machen, egal ob ich das im Klassenverbund mache oder ob das eben so ist, dass ich vielleicht Schülerinnen und Schüler habe, die zu Hause dann mehr oder weniger in einem Homeschooling-Szenario sind. Oder vielleicht eine Art verteiltes Lernen in verschiedenen Standorten sich gerade befinden, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und darüber hinaus habe ich aber natürlich noch die Standardwerkzeuge, die ich auch aus der Notebook-Software selber kenne. Ich kann genauso Smart Lab nutzen oder Smart Response. Das sind dieselben Werkzeuge wie in der Smart Notebook-Software und ich kann auch dieselben Auswertungen machen, dieselben Übungsphasen nutzen. Habe ich ein Notebook-Dokument schon als Basis kann ich das in Smart Learning Suite Online importieren und damit natürlich auch genau diese Lab- und Response-Komponenten, die da vielleicht schon in meiner fertigen Notebook-Datei drin waren, auch direkt mit Smart Learning Suite Online nutzen und habe damit natürlich eine wunderbare Möglichkeit, alle Schüler zu erreichen, unabhängig davon, welche Plattformen sie einsetzen oder wo sie sich halt gerade befinden. Und das ist genau auch ein wichtiger Punkt, das Ganze... Thema die, der Formate, wie kann ich
1: Formate importieren, wenn wir das Ganze mal jetzt kurz auch hier besprechen. Diese Notebook-Dateien, die kann ich dann problemlos in SLSO importieren. Wie sieht es denn aus mit Schulbuch oder das ist im Prinzip mal die Frage, ich hatte diese Frage ja auch ja. häufig auf dem Tisch. Schulbuch, Verlagsdateien,
0: was ist mit PDFs oder mit PowerPoint? Das ist ein sehr wichtiges Thema. Die Schulbuchverlage haben sich natürlich nicht committed und gesagt, ja, Smart Notebook-Software ist praktisch der de facto Standard im Klassenraum. Trotzdem möchten wir auf Formate setzen, die jeder nutzen kann, egal mit welchem Produkt er arbeitet. Und da enden die Schulbuchverlage halt häufig bei PDF-Dateien oder eben bei PowerPoint-Präsentationen. Aber das ist das, was ich bei dem Großteil der Verlage vorfinde. Es gibt... Zwar Schulbuchverlage, die in der Tat Notebook-Dateiformate nutzen, aber die Mehrheit hat in der Tat wirklich PDF oder PowerPoint. Und ja, diese Formate kann ich importieren. Und wenn man jetzt mal einfach kurz überlegt, was ich eben versucht habe, ein bisschen zu skizzieren, was für Aufgaben oder für Möglichkeiten in dieser Lösung Smart Learning Suite Online stecken, wenn ich das jetzt also nicht nur mit Notebook-Dateien machen kann, sondern ich lebe ein beliebiges pdf oder eine PowerPoint und bin trotzdem in der Lage, in Gruppen kollaborativ in Echtzeit zusammenzuarbeiten und dort Aufgabenblätter zu lösen, dann ist das natürlich eine unglaubliche Bereicherung und eine unglaubliche Erweiterung der reinen Smart-Notebook-Welt, weil eben auch diese Formate dort interaktiv mitgenutzt werden können in diesen genannten Szenarien. Das heißt, ich muss nicht auf vorhandenes Smart Notebook Material setzen. Ich muss auch nicht Neues mit Smart Learning Suite Online kreieren. Ich kann auch PDFs und PowerPoint importieren und habe nahezu fast alle Möglichkeiten, die ich ansonsten auch in der Smart Learning Suite Online nativ habe, auch in diesen Dokumenten. Und das ist natürlich eine irre spannende Geschichte. Und es ist wirklich einfach
1: und äh, man muss sich da nur kurz mit beschäftigen. Und dann ist das auf jeden Fall etwas, für die nächste Zeit. Online wird ja immer mehr angefragt und es und passt auch heutzutage in unsere Gesellschaft, das Ganze online durchzuführen. Jetzt haben wir sehr viel über dieses ganze Smart Learning Suite online gesprochen. Was ist denn, wenn ich bereits Hardware in den Klassenräumen montiert habe? Idealerweise haben unsere Zuhörer bereits Smart Displays verbaut. Ähm, ältere Generation, neuere Generation mit IQ, vielleicht genau. noch ohne IQ. Reden wir mal jetzt von den Smart Displays mit IQ. Gibt es da eine Möglichkeit, da auch an diesen Unterrichtsstoffen online teilzunehmen?
0: Also grundsätzlich vielleicht als, als Einstieg erstmal, äh, die Smart Learning Suite online ist nicht an eine Smart Hardware gebunden. Ich kann sie also losgelöst von Smart Hardware nur mit Tablets, Laptops, was auch immer betreiben oder auch mit Fremdhardware in Bezug auf interaktive Displays oder Projektoren, was auch immer. Aber den wahren Schaden spielt das Ganze natürlich dann aus, wenn ich auch entsprechend Smart-Hardware habe. Jetzt hast du gesagt, es gibt ja dieses Smart IQ, das heißt, ich habe einen PC-freien Betrieb in den aktuellen Smart-Displays. Heißt also, ich bräuchte noch nicht mal einen Computer anschließen, um... Funktionen wie zum Beispiel einen Webbrowser zu nutzen. Das ist praktisch genau. im Display eingebaut. Genau. Ja. Und darüber kann ich mich natürlich, wir sind ja nach wie vor bei einer webbasierten Lösung, kann ich mich natürlich auch mit dem dortigen Webbrowser einfach anmelden. Und kann Smart Learning Speed Online da nutzen, ohne weiteren Computer. Richtig. Das macht die Sache natürlich dann noch besonders charmant, weil ich ein Smart Display habe, was in dem Moment, wo ich den Klassenraum betrete, automatisch angeht. Meine IQ-Oberfläche, also mein, mein Homescreen, wenn ich so will, mein, mein Startbildschirm ist sichtbar. Dort finde ich direkt den Browser, kann den antippen, melde mich an und schon kann es losgehen. Ganz genau. Das ist natürlich genauso unter der Konstellation nutzbar. Und das ist ja genau der Vor
1: Vorteil oder der Mehrwert, wenn wir jetzt von dem eingebauten Webbrowser sprechen, also von dem Chromium. Wenn man das über diesen Webbrowser alles aktivieren möchte, dann gibt es natürlich eine Kleinigkeit, die unsere Zuhörer auf jeden Fall beachten müssen. Weil Was passiert im Grunde genommen, wenn ich mit dem Stift in den Webbrowser des,
0: des Smart IQs hineinschreiben. Das ist ein richtiger Punkt. Das geht normalerweise nämlich gar nicht. Genau. Weil Smart IQ oder der Webbrowser in Smart IQ so funktioniert, dass er mir eine Art Folie über den Webbrowser legt, so dass ich da drüber annotieren kann. So dieses Overhead Projektor. Prinzip letztlich.
1: So ein Snapshot, das ist so. Es ja. macht ja einen Klick, ne? dieser
0: Snapshot, zack, und genau. dann habe ich ein
1: eingefrorenes Bild.
0: Exakt, genau so ist es. Und normalerweise macht das ja auch völlig Sinn, weil wenn ich, sagen wir mal, eine Webseite zum Thema Geografie habe und habe da eine Karte, möchte was annotieren, dann möchte ich natürlich, dass die Stiftfunktion das Bild, was ich gerade sehe, ergänzt. Und das kann ich in dem Konstrukt ja wunderbar machen mit dieser transparenten Folie. In unserem Fall, wenn ich aber, und das hast du richtig formuliert, eigentlich in das Dokument im Webbrowser reinschreiben will, also nicht darüber, sondern da reinschreiben will. Mhm. Funktioniert das normalerweise nicht. Aber genau für die Fälle gibt es nämlich einen Trick. Ich kann nämlich in den Einstellungen des Displays, in den Einstellungen von Smart IQ, einfach die Rubrik Smart Whiteboard nutzen. Und wenn ich die aufrufe, gibt es im rechten Bereich einen Schalter Notizenlayer aktivieren. Den kann ich ausschalten und das bedeutet, dass dann ab sofort diese Stiftfunktion mit dieser Folie deaktiviert ist. Ich kann also den Stift so nutzen, wie ich meinen Finger als Mauszeiger nutze und kann dann mit dem Stift innerhalb des Webbrowsers von meinem Smart Learning Suite Online-Konstrukt einfach den entsprechenden Stift auswählen, das Stiftwerkzeug auswählen und habe dann die haptische Erfahrung des Smart-Stiftes kombiniert mit der digitalen Tinte in Smart Learning Suite Online, kann dann also richtig in das Dokument reinschreiben, genauso wie ich es ja an meinem Laptop oder Rechner genauso machen würde. Und das ist dann die Voraussetzung, dass ich dann wirklich nativ da drin arbeiten kann, dass sich diese Funktionen nicht gegenseitig stören. Und, und was der Riesenvorteil ist an der Stelle, ich brauche jetzt keine großartigen
1: Admin-Berechtigungen. Das sind die einfachen genau, äh, IQ-Einstellungen. Da kommt
0: jeder an. Das kann jeder machen. Ganz und ich genau, kann es sogar
1: wechseln hin und her, wenn ich es mal
0: andersrum wieder brauche. Absolut. Es ist einfach nur wie ein Lichtschalter ein und aus. Und das System merkt sich, dass halt so lange ich das nicht wieder umstelle, auch wenn ich das Ganze stromlos stelle, das bleibt dauerhaft gespeichert. Und wenn das mein Szenario ist, was ich abbilden möchte, macht es natürlich Sinn, diesen entsprechenden Layer zu deaktivieren und dann direkt in meine Unterrichtseinheit schreiben zu können.
1: Wie reinigt man solche Displays? Richtig, also ich habe draußen einen, ja. einen Wasserschlauch, den würde ich jetzt nicht direkt auf das Wort richten. Ja, <lacht> ja aber das ist dann die, die
0: Einwegmethode, das, das kannst du natürlich einmal machen, aber wahrscheinlich, wenn du es überlebst und die Steckdose nicht erwischst, dann wird es, glaube ich, trotzdem ein kurzfristiges Vergnügen. Aber ja, wir kennen das ja alle von unseren... Smartphones, von den Tablets, da sind immer Fingerabdrücke drauf. Das hat immer natürlich irgendwo was damit zu tun, wie ich solche interaktiven Medien nutze. Und ein Display, was interaktiv ist, lebt natürlich davon, dass ich mit dem Finger auch arbeite, um eben meine Mausaktionen auszulösen. Das hinterlässt natürlich immer Spuren. Und ähnlich wie bei meinem Smartphone oder bei meinem Tablet, ist erstmal die die erste Methode, das zu reinigen mit einem weichen Mikrofasertuch. Ich kann auch 100% Baumwolletuch nehmen, es muss halt ein weiches Tuch sein. Jetzt gibt natürlich Leute, die sagen, ja, aber da poliere ich ziemlich lange und das ist mir irgendwie nicht gründlich genug, ich, das soll halt ein bisschen feucht sein, das kann ich machen, ich kann das Mikrofasertuch ein bisschen anfeuchten, bitte auf keinen Fall Flüssigkeit, wie du es schon eben gesagt hast, das muss dann nicht mal der Schlauch sein, auf das Display sprühen. Sorry, wenn ich dich nochmal kurz unterbreche, aber ein, ein alter, durchdrängter äh,
1: Kreideschwamm der irgendwo in der Schublade vergessen wurde, der soll es nach Möglichkeit auch nicht sein. dann.
0: Der soll es nach Möglichkeit auch nicht sein. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich dadurch natürlich noch mehr Bakterien und was auch immer da drauf schmiere, als ich eigentlich beim Reinigen hoffe, wegzubekommen. Nein, das, das ist völlig richtig. Also dieses Tuch soll halt angefeuchtet sein, nicht nass sein, angefeuchtet sein. Und dann ist das Ganze natürlich schon deutlich effektiver in der Reinigungswirkung. Und für diejenigen, die sagen, Immer noch nicht genug, äh, gäbe es dann halt noch die Methode, dass ich 70 bis 90 Prozentigen Isopropylalkohol nutze. Auch hier gilt, das Tuch muss da leicht angefeuchtet mit sein. Bitte nicht tränken, bitte den Alkohol nicht auf das Display schütten. Ja, es ist Glas. Ja, es ist auch gehärtetes Glas, aber es hat eine spezielle Beschichtung, die sogenannte Silk-Touch-Beschichtung, die dafür sorgt, dass wenn ich mit dem Finger darüber fühle und das Ganze mit dem Finger nutze, dass ich also wirklich ganz sanft darüber gleite. Und diese Beschichtung wird natürlich angegriffen. Das Glas wird irgendwann so ein bisschen blind, wenn das halt ein nicht adäquater Reiniger ist. Also zum Beispiel Reiniger auf Basis von Ammoniak sind, sind da natürlich ganz aggressiv. Sowas bitte auf keinen Fall verwenden. Ideal ist wirklich einfach nur lauwarmes Wasser, ein bisschen feucht machen den Schwamm damit und im Extremfall eben diesen Isopropylalkohol, aber auch da wirklich sparsam dosieren, das Ganze anfeuchten, nicht wirklich nass machen und zu keinem Zeitpunkt wirklich das Display damit besprühen.
1: Das wäre in der Tat die, die ideale Voraussetzung. Die Stifte, es gibt ja verschiedene Stifte, wir haben einmal Aktivstifte, wir haben Passivstifte bei Passivstiften würde ich die Reinigung genauso vornehmen. Da ist, wie der Name das schon sagt, passiv. Da wird ja wohl
0: nichts drin kaputt gehen. Wie sieht's
1: denn aus mit den das aktiven stimmt. Stiften?
0: Also ich würde grundsätzlich die Peripherie, also weiteres Zubehör, darunter fallen die Stifte, darunter fällt aber vielleicht auch sowas wie Fernbedienung. Manch ja, einer möchte vielleicht auch, auch die... Die Kabel äh, sauber machen, ja, die Verbindungskabel. All das würde ich immer mit einem angefeuchteten, weichen Mikrofasertuch machen und auch hier maximal diesen Isopropylalkohol nutzen. Was anderes würde ich da auch nicht nutzen. Das mag, wie du schon gesagt hast, gerade bei den vielleicht passiven Stiften, keinen Funktionsunterschied machen, weil da keine Technik drin ist. Aber grundsätzlich wird natürlich durch so scharfe Reiniger oder scharfe Reinigungsmittel, Wirkstoffe, wird natürlich sowas wie die Farbe stumpf. Das heißt, es sieht einfach optisch nicht schön aus. Ich vergleiche sowas immer gerne mit den schönen Gläsern, die zu Weihnachten dann beim Abendessen mit der Familie auf den Tisch kommen. Wenn das Gläser sind, die ich schon 130 Mal mit der Spülmaschine gespült habe, dann sind die vielleicht blind und beschlagen. Natürlich funktionieren sie als Glas noch. Aber keiner will damit wirklich irgendwie dann an so einem Weihnachtsabend da sitzen und auf dieses trübe Glas gucken und so ähnlich ist das natürlich auch. Das wäre bei dem Zubehör natürlich eher eine optische Geschichte, als dass vielleicht in den meisten Fällen da auch funktionell was schief geht. Also insofern, ich würde es einheitlich wirklich mit einem angefeuchteten Tuch reinigen. Und das gilt auch für die Sachen, ja.
1: Sie merken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben sehr viele Themen. Wir haben das ganz kurz angesprochen, ähm, wenn das jetzt doch in der Summe vielleicht zu schnell ging, die ganzen Themen doch auch interessanter wären für, für ihre Endkunden, dann haben wir die Möglichkeit, dass sie auf YouTube unseren Canon-Stelli-Kanal äh, suchen, diesen abonnieren, uns auch ein Like da lassen. Thomas hat da äh, wirklich sehr interessante und wertvolle Videos erstellt, die dauern auch in der Regel nur drei, vier Minuten, Sprechen gezielt das Thema SLSO an oder wie reinige ich das Display richtig und äh, diese Videos sind öffentlich, das heißt sie können die Links auch weiterempfehlen an die Endkunden oder an die Kolleginnen und Kollegen und ähm, diese kann man sich auch jederzeit mal in einer freien Minute anschauen und wir würden uns äh, freuen, wenn sie uns wie gesagt ein Like da lassen, diesen Channel abonnieren, weil da regelmäßig immer wieder neue Sachen hinzukommen. Und mittlerweile ich doch sehr viel über die YouTube-Plattform auch abbilden kann. Und ich erreiche natürlich auch viel mehr Endkunden, wenn ich das einfach antease. Und die teilen das selber weiter und, und empfehlen das Ganze vielleicht schon noch intern an der Stelle.
0: Genau. Und, und ergänzend haben wir natürlich zu jeder Softwarelösung, die es bei Smart aktuell im Portfolio gibt, eine sogenannte Kurzreferenz. Diese Kurzreferenz kann als PDF einfach abgerufen werden. Sie können aber auch diese Kurzreferenz, wie man so schön sagt, personalisieren lassen. Unser Marketing bietet da tolle Möglichkeiten, Ihr Firmenlogo mit einzubinden und das Ganze richtig als Printauflage dann auch zu beziehen. Da können Sie uns gerne ansprechen und haben einen weiteren Mehrwert, den Sie natürlich einem Endkunden dann auch an die Hand geben können. Viele lesen ja vielleicht lieber, als dass sie irgendetwas sich in einem Video angucken und da haben wir natürlich dann mit diesen Kurzanleitungen die Möglichkeit die wichtigsten Funktionen schnell zusammengefasst äh, dort zu präsentieren. Das vielleicht auch noch mal als weiterer Hinweis und ansonsten würden wir uns freuen wenn Sie treuer Fan unserer äh, Podcasts werden und wir werden uns äh, mit Sicherheit bald mit einem neuen anderen spannenden Thema wieder melden, oder? Mit Sicherheit, was sagst also, du? Ja. Also äh?
1: das, das äh, es gibt so viele spannende, interessante Themen und äh, wir nutzen diese Podcasts, damit Sie das sich äh, in Ruhe auch vielleicht mal in der Bahn oder im Auto anhören können, äh, mal was Neues ohne Video und äh, das ist auf jeden Fall was wir gerne für Sie machen. Wenn Sie Anregungen haben oder Themen haben für uns, die wir auch in einem Podcast besprechen sollen, gerne per E-Mail an, an unsere Kontaktadressen, dann werden wir das Thema mit Sicherheit auch aufnehmen und bearbeiten an der Stelle.
0: Genau. Und in diesem Sinne bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank und bis bald. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, Thomas. Tschüss.